0: Мы продолжаем говорить в прежнем русле, в той конве, которую мы выбрали уже несколько воскресений тому назад. Говорить об идолопоклонстве, об идолах, о том, как не попадать в эту ловушку, как быть свободными, как хранить себя от идолов. И сегодня мы коснемся определенной такой темы, которую я заглавил следующим образом. «Идол человеческой власти». Поговорим сегодня об этом. Как быть свободным от этого идола, как не поклоняться власти. Наверное, одна из самых распространенных фраз, которую сегодня можно слышать, это фраза «борьба за власть». Буквально в прошлое воскресенье у нас в нашей стране состоялись выборы в Государственную Думу, выборы в местные органы самоуправления, и компания, которая предшествовала этим выборам, это не что иное, как борьба за власть. Когда люди хотят э, иметь возможность, чтобы все было по их воле, сделать так, чтобы все было по их воле. Почему люди борются за власть? Они хотят установить свои порядки. И мы знаем, что предвыборная гонка на нее тратится так много денег, что порой даже в уме обычного человека эти суммы как-то и не укладываются. Да? Почему так? Да потому что люди ценят власть, готовы вкладывать миллиарды в борьбу за власть, чтобы иметь власть. Власть бывает, конечно, разная. И политическая, и экономическая, и социальная, и религиозная власть, и власть в семье, власть в школе, власть в детском саду даже. Дети борются за это. Да, мы все очень хорошо понимаем, что это такое. И вот вопрос, как же, каким же образом в жизни человека, в нашей с вами жизни может возникнуть этот идол, идол человеческой власти. Мы все жаждем иметь власть, да? Может быть, вы даже не осознаете это, и, может быть, вы даже будете утверждать обратно, что «не-не-не, я к власти не стремлюсь». Так или иначе, мы, мы все движимы этим. Хорошо, знаете, когда человеку говоришь, что ну, так, или, так или иначе ты движим жаждой к власти, он говорит, не-не, у меня этого нет. Я говорю, давай я по-другому скажу. Правда же, что ты всегда хочешь, чтобы было все по-твоему? Ну все люди так устроены, согласитесь. Вот это и есть стремление к власти. Потому что иметь власть – это не что иное, как иметь возможность, силу, инструменты все устраивать, как тебе хочется, по своему усмотрению, по своей воле. Если мы спустимся с каких-то таких вот высот масштабных баталий, битв за власть на уровень нам понятный, возьмем уровень семьи, уровень, я не знаю, школы, если школьникам так будет легче, то там тоже присутствует борьба за власть. Но между мужем и женой часто присутствует борьба за власть. Я помню, как один из моих товарищей школьных, он раньше меня женился, и я как-то к ним заходил в гости, и они признались, что они уже пять лет ну, борются за то, кто будет главой семьи. Муж вроде хочет быть главой семьи, жена тоже хочет быть. И вот они не знают, как. И у них борьба идет. Я говорю, наверное, у вас весело. Говорит, не то слово. Весело. Между родителями и детьми идет борьба за власть. Родители говорят, что... Ну, родители всегда детям указывают, что и как должно быть. А детей это всегда возмущает. Говорит, что это я должен вот вас слушаться? Я так хочу. Я хочу, чтобы было так. Я хочу, чтобы моя власть была. И даже в детских садах дети воюют за игрушки. Но вспомните, обычно какая-то вот одна игрушечка становится предметом такого раздора, и идет война. Один берет, другой отбирает и так далее, и так далее. И оказывается, это дело совсем не в игрушке, потому что как только власть захвачена, к игрушке теряется уже всякий интерес. Потому что не она была предметом жажды, а хотелось иметь власть, распоряжаться этой игрушкой. Знаете, у мужчин часто это проявляется, пока они ухаживают за, за женщинами, пока, пока вот этот вот конфетно-букетный период, как говорят, да, что это, это не иначе, как попытка мужчины получить власть над женщиной. И он делает все для этого. И иногда женщинам кажется, что ну вот это, это они так интересны. У них просто азарт, потому что как только они берут эту власть, я не про всех говорю, но иногда так бывает, как только они получают власть, уже сама женщина становится менее интересной. Вот почему заканчиваются букетно-конфетные периоды, и потом начинаются, начинаются суровые будни. Потому что э, мужчина стремился не к самой женщине, а к власти над ней. Поэтому вот эти вопросы, касающиеся власти, они очень сложные, наверное. И мало кто вот склонен разбираться в деталях, в сути этого явления. Вообще я заметил, что люди к власти относятся чаще неправильно, чем правильно. Можно было бы приводить множество примеров, когда люди злоупотребляют властью, властью, неправильно ее понимают, борются за власть. Даже в церкви идет борьба за власть. Я не говорю про нашу церковь, у нас, слава Богу, все в порядке, все хорошо. Но бывает так, что реальная власть в церкви находится не у пастора. Внешне вроде так, но если присмотреться, то иногда бывает так, что верховодит-то в церкви совсем другой человек или совсем другая группа людей. И в семьях то же самое. Вроде бы муж – глава, и жена всегда подчеркивает, что муж – глава. Но если приглядеться, то понимаешь, что верховодит – это жена. И мы, наверное, даже себе не представляем подчас реальные масштабы реальной борьбы за власть даже в своей жизни, не то что в мире. Я вот чем дольше живу, тем больше я понимаю, что все хотят власть. Все так или иначе в той или иной форме борются за власть. Почему так происходит, я уже сказал, потому что все люди хотят устанавливать свои порядки. Все хотят, чтобы было, как вот сегодня молодежь неправильно говорят, все хотят, чтобы было по-ихнему. Неправильная фраза, но, но люди так говорят. Даже в зале у нас, вы не поверите, но иногда нам приходится немало времени тратить на то, чтобы урегулировать, знаете, какой вопрос? Технически, когда организационно мы вопросы решаем. Вот с этими двумя аппаратами в церкви. Потому что одним холодно, другим жарко. Те, которым жарко, они хотят, чтобы был включен кондиционер. А те говорят, позвольте, нам холодно, мы замерзнем. Мы хотим, чтобы был выключен кондиционер. Я уже думаю, ну, как хор... Раньше был зал, не было кондиционеров, никто не жужжал. Все, всем было хорошо. Да? А теперь э, вот так. я уже думаю, я не знаю, как, как примирить людей тем, которым холодно. Говорю, ну, вы берите, раз с собой кофточки или пересядьте. Или, ну, то есть, но это, это факт. Все хотят, чтобы было, прошу прощения за эту фразу, по-ихнему. В этом и есть э, борьба за власть. В этом и есть стремление к власти. И вот когда, послушайте внимательно, в чем в чем проявляется это, этот идол человеческой власти? Когда вы хотите, чтобы все всегда было по-вашему, и когда по-вашему не происходит, вас это жутко раздражает, и вы готовы идти на любые меры и принести любые жертвы, только чтобы было всегда и все по-вашему, значит, вы уже поклоняетесь идолу человеческой власти. Вы уже попались на наживку. Вы уже там, прочно сидите. И вот сегодня... Мы будем э, говорить о том, как не, как не заглотить это, как не стать идолопоклонником, э, когда идолом вашим становится человеческая власть. Вообще существует очень много инструментов власти, через, которую, через которые человек э, реализует свою власть. Ну, есть власть денег, да, есть власть э, уговоров, есть власть хитрости, есть власть... Женского очарования и красоты. Кстати, в шпионаже очень часто используют женщин, очень часто используют вот сексуальный такой инструмент. И считается, что это один из самых сильных инструментов шпионажа. И в истории есть очень много женщин-шпионов, которым удавалось охмурить Высоких политических деятелей никак не могли найти к ним подход, доступ, но как только женщину засылали, все. Помните история Самсона, помазанника Божьего? Никто не мог к нему найти подход. Женщина нашла. И вот она через свою красоту, она взяла над ним власть, овладела Самсоном и заставила его раскрыть все секреты. Это удивительно. Самые разные инструменты власти, но корень у них один и тот же. Что это за корень? А корень любой власти очень прост. Люди хотят управлять другими людьми, чтобы устанавливать свои порядки. Еще раз повторю, корень власти. Люди хотят управлять другими людьми, чтобы устанавливать свои порядки. И вот чтобы не попасться на эту удочку дьявола, мы сегодня рассмотрим, в принципе, Два таких крупных вопроса. Первое. Откуда проблема власти берет свое начало? И второй вопрос. В чем заключается Божие решение проблемы человеческой власти? Вот и все. Сначала давайте рассмотрим, откуда все начинается. Откуда эта проблема берет начало? Ну, как и все остальные проблемы человечества, да, эта проблема берет начало в дни сотворения человека. Когда Бог сотворил человека, Бог сотворил человека хорошо. Все было здорово, все было продумано, все было отлично. Но дьявол искусил человека, склонил человека к греху. И грехопадение извратило в изначальном Божьем дизайне, в изначальном Божьем намерении Извратила практически все стороны человеческой жизни, человеческой сущности. И вот это и есть источник практически всех наших проблем с вами. Дьяволу как-то удалось это извратить. Смотрите, мы говорили о желаниях человека, да? Бог сотворил человека со способностью иметь желание, а дьявол извратил, и люди стали поклоняться своим желаниям. Примерно так же Бог сотворил человека и дал ему власть. Бог сотворил человека и дал ему, делегировал ему свою власть. Дьяволу удалось извратить вот э, Богом переданную власть э, так, что человек э, стал злоупотреблять властью, стал неправильно пользоваться, неправильно понимать власть. И вот э, это извращение в конечном итоге вылилось в то, что люди стали поклоняться власти. Люди стали э, служить власти как идолу. Это превратилось в идолопоклонство. Давайте э, рассмотрим по порядку. Итак, это Божья идея – дать человеку власть. Как я уже сказал, Бог сотворил человека и дал ему власть. Это хорошо, это задумано правильно. Но вот эта власть, которую Бог дал человеку, она очень сильно отличается от того, за какой властью сегодня гонятся люди, какой власти сегодня желают желают обладать люди. Давайте попытаемся разобраться, вот в чем разница это заключается. Вообще, что такое власть? Давайте дадим определение, вы можете открыть любой словарь, и вы найдете там примерно такое определение. Власть – это право и возможность диктовать свою волю, воздействовать на других с помощью каких-либо средств, авторитета, силы и других инструментов. То есть, по сути, власть – это право и возможность диктовать другим свою волю. Правда, несложно. Но если еще проще сказать, то власть – это право, способность и сила делать то, что ты хочешь. И добиваться, чтобы другие подчинялись тебе. Вот это и есть власть. Если мы говорим о власти в таком ключе, смотря на это определение, я думаю, что нетрудно согласиться, что абсолютной властью обладает только одна личность. Кто это? Творец. Это Господь Бог. В этом смысле у Него есть право, способность и сила делать то, что Он хочет. И добиваться от всего остального творения, чтобы все подчинялись Ему. В этом смысле абсолютной властью обладает только Бог. Никто другой себе такого позволить не может, не имеет этого. Поэтому источником власти всегда является Бог. Люди, не понимая это, борются за власть, хотят ее, считают себя источником власти, но они ошибаются, потому что вся власть у Бога. Вся власть у Бога. Все остальное и все остальные в той или иной степени зависят от Него, зависят от Творца. И всякая другая власть, кроме власти Божьей, она возможна только, только лишь по одной из двух причин. Либо Бог допускает эту власть, просто терпит ее, просто позволяет этой власти быть. Либо Бог делегирует свою власть кому-то другому. Третьего не дано, третьего не дано. Что значит «делегирует»? Бог делегирует свою власть. Это значит, что Бог часть своей власти передает другому. В частности, фраза, которую я сказал, что Бог сотворил человека и дал ему власть, означает, что Бог от своей власти взял часть и передал человеку. Это называется делегировать власть. То есть Бог дал человеку определенную часть права распоряжаться чем-либо. Еще раз повторю эту фразу. Бог сотворил человека и передал ему определенную часть права распоряжаться определенной частью своего творения. Это изначальный Божий план. Этим я хочу подчеркнуть очень важную мысль, которая заключается в следующем. Человек никогда не был сотворен как источник собственной власти. У него никогда своей власти не было. И не может быть. Власть, которую он имеет, она была передана Богом. Это важно. У человека не было своей власти. Бог свою власть, Божью власть передал человеку. И поэтому человек был сотворен как носитель Божьей власти. Как тот, кто принимает от Бога власть и пользуется ей. Он, он является проводником Божьей власти. Бог специально сотворил человека таким образом, чтобы тот не имел власти своей. Власть только у Бога. Человек лишь посредник, проводник, носитель Божьей власти. Посмотрите, как об этом сказано в Библии. Если вы откроете Бытие, первую главу, 28 стих, то там это очень хорошо видно. Бытие 1, 28. Смотрим. «И благословил Бог людей». Он сотворил Адама и Еву, благословил их. «И сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над пиццами небесными, и над всяким скотом, и над всей землей, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». В чем власть-то? В чем власть заключается? Смотрите, власть в том, чтобы обладать землей, владычествовать над всем, что на земле наполнять землю. Согласитесь, это власть. И здесь два очень важных момента мы можем увидеть. Первое, на что хочу обратить ваше внимание. Факт передачи власти Божьей в руки человека рассматривается не иначе, как благословение Божье. Смотрите, и благословил их Бог. И в чем выражается это благословение? Он передал им свою власть. Поэтому факт передачи Божьей власти в руки человека – это благословение для человека. Это первая мысль. Вторая мысль. Обратите ваше внимание, власть над чем конкретно Бог передал человеку. Передал ли Бог человеку власть над землей? Да. Да. Передал ли Бог человеку власть над всем животным миром? Да. Над недрами земли? Да. Над всем, что на земле, под землей, в небе, над всем живущим, над всем творением, над растительным миром, над всем. Единственное, чего в этом списке нету, что отсутствует, это человек. Бог не дал человеку власть над другими людьми. Бог дал человеку власть над землей и над всем, что на земле, но не дал власть над другими людьми. Это очень важно понимать. Почему? Потому что эта власть принадлежит только Богу. Только Бог имеет власть над Человека. Итак, мы видим эту, этот факт передачи власти Божьей в руки человека, и давайте пойдем дальше. О чем еще нам говорит этот 28 стих? Посмотрите, если Бог передает людям власть над землей, над всем растительным животным миром, над недрами земли, то... Совершенно понятно, что эта власть дается для того, чтобы человек пользовался землей. И это косвенно указывает на то, что Бог заложил в человека огромные возможности ну, со всем этим справляться. Правда? Сегодня мы видим, что человека, у человека это действительно хорошо получается. Сегодня, ну, вы только вдумайтесь, вот то, что мы носим одежду, да, э, обувь, у нас есть мебель, свет, электроника. все. Это не, это не упало нам с какой-то планеты. Это не, это не сброшено Богом с небес. Типа, пользуйтесь. Да, потому что я когда был маленький, я какое-то время думал, что э, булки городские, которые я очень любил, э, они, ну, наверное, как, ну, растут на дереве, просто приходят, срывают. Потом, да, слушайте, э, Одежда, в которой вы сидите сейчас, да, если она синтетическая, то откуда она взялась? Раньше она была нефтью. Все, вся синтетическая одежда делается из нефти. До э, 50-х годов 20-го столетия люди не знали, что такое пластмасса. Не было пластмассовых изделий. Все было либо деревянным, либо металлическим. Пластика не было. Сейчас везде пластик. Не было полиэтиленовых пакетов. То есть люди это открывали, изобретали, использовали. Почему? Бог дал власть этим пользоваться. И эта власть указывает на то, что Бог столько способностей, столько творчества заложил, столько креатива заложил в человека, что это даже невозможно, наверное, охватить своим сознанием. Так вот. Это все, конечно, потрясающе, это все здорово, но еще раз хочу напомнить, держите это в своей голове. Человек не был сотворен, чтобы иметь свою собственную власть, не Божию, свою собственную. Нет, она была только передана Богом, получена а, от Бога. И вот когда Бог делегировал свою власть в руки человека, Бог дальше... Ну, мы видим, что он считается с этой властью, он, он признает эту власть, он, он считается с этой властью. Откуда мы это видим? Посмотрите, Бытие, 2 глава, 19 стих. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было бы ей имя. Ну, согласитесь, Бог мог бы сам назвать всех животных. Но поскольку Он передал власть над ними в руки человека, то теперь человек должен был э, иметь власть, господствовать, реализовать свою власть над этим. И э, один из э, важнейших принципов реализации власти – это дать имя. Поэтому первое, что делает Бог, когда сотворил всех животных, все растения, Он все это приводит к человеку и говорит, ты должен их назвать. С этого начнется твоя власть над, над этим творением. И вот человек сидел или, может быть, ходил и давал имена. То, что жирафа назвали жирафом, это не Господь Бог назвал жирафа жирафом, это сделал Адам, черепаху черепахой. Енота енотом, скунса скунсом и так далее. Здесь очень интересный момент. Позже во времена Авраама люди сохранили это понимание и во времена Авраама право дать имя указывало на то, что ты имеешь власть над тем, что ты именуешь, чему ты даешь имя то есть если человек давал имя чему-то то это означало что у него есть власть над этим когда в семьях рождаются дети кто дает им имена родители почему почему не государство почему не общество решает а потому что власть над детьми богом дана родителям и поэтому первое что делают родители чтобы начать э, инициировать, скажем так, свою власть, запустить, начать власть, владычествовать над своими детьми. Они дают им имена. И если ты дал имя, ты имеешь власть. Если ты дал имя, ты имеешь власть. Скорее всего, именно отсюда пошла традиция, когда в браке муж дает свое имя жене. То есть, когда муж передает свое родовое имя, это фамилия. Родовое имя – это фамилия. И когда женщина выходит замуж, мы, мы понимаем, что э, в браке жена подвластному, муж имеет власть над женой. И вот когда это происходит, с чего начинается инициация власти мужа над женой? С того, что он дает свое родовое имя, то есть свою фамилию жене, и жена принимает это если она была в девичестве, там, я не знаю, какая-нибудь Козявкина, то теперь она берет фамилию мужа и становится Львова, допустим, Светлана Николаевна. Она берет имя своего мужа. Муж дает ей имя, родовое имя, фамилию. Это значит, что теперь над этой женщиной есть власть ее мужа. Сегодня люди перестали это понимать, перестали уделять этому должное внимание. Даже в церкви, когда мне как пастору приходится благословлять браки, и не так уж редко женщины ко мне подходят и спрашивают пастор, скажите обязательно, чтобы мне брать фамилию мужа? Я говорю, а почему ты... какая фамилия этого мужа? Называет фамилию, ну нормальная фамилия, говорю, ну не Козлов же, не Дураков, не Сатанеев. Что вот, ж тебе? Да, понимаете, пастор, это вот, ну как бы, это же это в документах все менять, это там денег стоит возни, зачем, пусть он будет там Иванов, я буду Петрова. Какая разница? Друзья, для меня это всегда начало непризнания жены над собой власти мужа что иное. Если женщина собирается замуж, она должна признать на себя власть мужа. Это начинается с того, что она просто берет его фамилию. Это первый шаг. Если здесь уже возникают проблемы, я бы тогда советовал второй шаг и не делать просто. Потому что дальше больше. Чем дальше влез, тем, тем больше проблем. Тем сложнее вылез. Хорошо. А, и вот смотрите, когда Бог сотворил животных, привел к Адаму, Адам дал им имена. И как, смотрите, как написано. Чтобы как наречет человек всякую душу живую, чтобы так и было ей имя. Бог не стал поправлять. Наверняка Господь бы лучше всех назвал там. И как-то более совершенно. Но Бог передал власть, и Он, он считается с этой властью. Он считается с этой властью. Вот это настоящая Божья власть, да, это не какой-то способ манипулировать человеком или э, типа вот как бог, как кукловод там за ниточки дергает, а и на самом деле Адам просто там, я не знаю, слушается своего хозяина. Нет, это была настоящая власть. Человек ее проявлял, реализовывал, и Бог с этим считался. Но человек очень хорошо понимал, что это не его личная власть, это власть Божия, она просто передана человеку. То есть, согласно Божьему дизайну, Божьей задумке, человек был создан именно как носитель Божьей власти, не как носитель своей собственной власти. Знаете, что мне это напоминает? когда-то много лет назад я купил uh, плеер соблазнился музыкальный плеер музыку слушать я соблазнился его дешевой ценой и когда я его открыл и попытался значит туда что-то закачать я обнаружил такую вещь внутри нет собственной памяти касса нужно докупать карточку памяти вставлять ее туда и тогда вот на нее перекидывать музыку и потом только слушать и, я, а, и потом я понял ну вот, вот почему так дешево вот. то есть, смотрите, этот плеер изначально создан так, что он не имеет своей, своей памяти. Он должен воспользоваться памятью, которую другой кто-то ему даст. Примерно так также человек был создан э, без того, чтобы иметь собственную власть. В человеке есть некий слот, куда Бог свою власть вставляет, делегирует. И только эта власть есть у человека. Своей власти у человека просто быть не может. Итак, повторяю, истинная власть есть только у Бога. Только Бог является источником всякой власти. Часть своей власти в определенных пределах Бог передал человеку. Чел человек, пользуясь этой делегированный ему властью Божией, должен всегда помнить, что он лишь посредник, он лишь проводник, он лишь носитель Божьей власти, а не ее источник. Это был Божий план. Это был Божий план. Это важно запомнить, как молитву Отче наш, если мы хотим понимать вопросы власти, разбираться в них. Хорошо, теперь давайте посмотрим, как вот этот изначальный Божий план... Дьяволу удалось извратить. Грех извратил много чего в человеке, в том числе и отношение к власти. Я думаю, что вы уже заметили, что практически на каждой проповеди, говоря о быдлах, мы возвращаемся к, по, к проблеме грехопадения, к тому, что вот, грех все извратил. Иногда люди думают, ну это Бог человека сотворил таким несовершенным. Не-не-не, Бог человека сотворил совершенным. Бог сотворил человека очень хорошо. Это дьявол извратил человека через грех. Вот, вот в этом источник проблем, в этом все проблемы. Здесь важно нам понимать, если мы говорим о влиянии грехопадения на отношение человека к власти, то здесь важно понимать, что само грехопадение... В принципе-то началось с восстания человека против Божьей власти. Суть того, что человек согрешил, заключается в том, что человек стал противиться Божьей власти. Человек посигнул на то, что э, он может сам по себе в отрыве от Бога иметь власть. Но это все равно, что тот плеер, о котором я вам рассказывал, вдруг возомнил бы, что в все-таки у него есть своя память, и он все-таки ей может пользоваться. Вы улыбаетесь, вам смешно. Но то же самое, и когда Ева с Адамом возомнили, что у них есть своя собственная власть, и что они могут ей пользоваться. И давайте посмотрим, что получилось в результате. Что получилось в результате. Первое, на что посягнул человек, это моральная власть Бога. Что такое моральная власть? Моральная власть – это власть определять, что есть хорошо, а что есть плохо. Что такое добро, а что такое зло. Это вопросы морали. И вот решать или определять эти категории может только тот, у кого есть моральная власть. И моральная власть есть только у Бога. Человеку не было передано моральная власть. Человеку была передана власть над землей, над животным миром, над растительным миром. Но человеку Бог не передавал моральную власть. Моральная власть должна была оставаться у Бога. А человек возомнил, что нет, во мне тоже есть эта власть. Я, что Бог будет решать, что добро, что зло? Я тоже могу решать, что добро, что зло. И вот отсюда начались проблемы. Человек такой власти не имеет, но люди не хотят с этим соглашаться. Знаете, как современное общество говорит? Ну подождите, подождите, что это Бог нам будет навязывать, что хорошо, что плохо? Это его мнение. Ну и пусть он остается при своем мнении. У меня свое мнение. Он у этого человека свое мнение. Пусть каждый при своем мнении остается. Чем мы должны... Как, с какого, с какой стати Бог навязывает всем свое мнение, свое понимание? Он подавляет личность. Современные психологи обвинили бы Бога и сказали, ну, Бог просто подавлял личность Евы, навязывая ей все свои мнения, свои порядки. Но на самом деле истина заключается в том, что Ева не имела внутри себя способности определять, что добро, а что зло. Но она захотела попробовать. Посмотрите, что получилось. бытие 3 глава 6 стих. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи. То есть Бог ей, Еве сказал, что это дерево, оно неупотребимо в пищу. Это плохо. Не смотри даже в ту сторону. А Ева посмотрела и увидела, что нет. Хорошо. Оно приятно для глаз. Оно вожделенно. Потому что дает знание и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. На самом деле это очень серьезный вызов Богу. Потому что Бог говорит, что вот это плохо, а человек говорит, не-не-не, это хорошо. Начинается конфликт. Но Бог не дал человеку власть, а значит и способность определять, что хорошо, что плохо. Помните, я говорил, что то, что Бог передал человеку власть над землей, указывает на то, что со властью Бог дал и способности этой землей, над этой землей владычествовать, и люди освоили недра, а заселили землю, то есть власть предполагает наличие способностей. Если у человека нет власти, ну, если Бог не дал человеку определенную власть, значит, что Бог и не дал способность. Реализовать эту власть. И вот когда я говорю, что Бог не дал людям моральную власть, это значит, Бог не дал человеку способность верно определять, что добро, что зло. Чтобы вам было понятно. Кто знает, что такое спидометр в машине? Это прибор для измерения скорости. Вот вы едете, и этот прибор показывает, что вы движетесь вот с такой-то скоростью. Попробуйте с помощью спидометра определить стороны света, где север, где юг, где запад, где восток. Можно при всем своем желании. Вот хоть как крутить его, потому что в, нем, в этом приборе нет этой способности, нет этой функции. Компас с этим справляется, спидометр с этим справиться не может. Вот точно так же и Ева не обладала функцией, не обладала способностью определять, что добро, что зло. Она не может верно судить, у нее нет такого функционала, просто нету. На это указывает тот факт, что Бог не дал человеку моральную власть. А Ева решила попробовать. И в этом случае какова вероятность, что она правильно определит, что добро, что зло? Нулевая вероятность. Такая же вероятность, как и спидометр покажет вам, где север, а где юг. Нулевая вероятность, абсолютно. Поэтому Ева... ну все, все, что она определила, решила, это все было ложь, это не была истина. То есть, когда Ева решила, что она будет сама определять, что хорошо, что плохо, она бросила Богу вызов. «Я забираю у тебя моральную власть». Знаете, когда человек бросил, вот там в Идемском суду бросил Богу вызов, вот ты знаешь, что человек кулак там в небо показывал, Бог, я тебе покажу, там или достал лук стрелы, стал в небо стрелять. Не в этом был бунт, не в этом было восстание. Все дело было в том, что человек попытался забрать у Бога власть, которую Бог никогда людям не давал. Следующее, что произошло. После того, как человек забрал у Бога моральную власть, это автоматом дальше происходит следующий шаг, человек забрал у Бога юридическую власть. Что такое юридическая власть? Юридическая власть – это власть определять, что правильно, а что неправильно. Что разрешено, а что не разрешено. Правда же, юристы – это люди, которые пишут законы, люди, которые… Оценивать закон, да? И вот юридическая власть, она всегда реализуется в том, что а, она определяет, вот это разрешено, а это не разрешено. Это правильно, а это неправильно. А, юридическая власть отличается от моральной власти. Потому что моральная власть – это вопросы морали. Что хорошо, что плохо. А юридическая власть – это что разрешено, что правильно, что разрешено, и что неправильно и не разрешено по этому. Да? юридическая власть, она всегда связана с моральной властью. Ну, по крайней мере, должна быть связана. Мы не всегда видим, что в, в рамках государственной власти присутствует эта связка. Юридическая и моральная связь находятся в зависимости друг от друга. То есть, когда есть связка между юридической и моральной связью, то мы понимаем, что если это добро, то оно, значит, должно быть Разрешено, да? А если это зло, то оно должно быть что? Запрещено. Но иногда мы видим, что то, что Бог называет добром, почему-то в государстве запрещается. И наоборот, то, что Бог считает злом, государство разрешает. Ну, например, аборты. Аборты – это убийство еще нерожденных детей. Бог говорит, это зло. Государство это разрешает. Мы видим отсутствие связки между моральной и юридической властью. Так вот, но поскольку Бог изначально установил, что эти две власти взаимосвязаны, Бог и эту юридическую власть не отдал человеку. Юридическая власть остается за Богом, и морально и юридическая власть принадлежит только Богу, не людям, не людям. Возможно, от этого в сознании людей сидит какое-то какое-то такое понимание, что... Все-таки все должна быть связь между моральной и юридической властью. И, и, и этот дьявол использует, чтобы лить воду на мельницу. Я сейчас покажу вам. Давайте посмотрим. Бытие, 2 глава, 16-17 стихи. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». То есть Бог почему запретил вкушать от этого дерева? Потому что ты умрешь. Оно, оно зло тебе принесет. Это зло, и поэтому оно запрещено. Иногда люди думают, что Бог по произволу своему а, ну, хорошие вещи, приятные вещи, зачем? берет и запрещает. Ну как запрещать? Почему Бог запрещает секс до брака? Это же приятно. Друзья, если Бог что-то запрещает, то Он запрещает это только потому, что это зло. Это приносит вред человеку. У Бога всегда моральная связь и юридическая связь, связь, э, власть связаны. Так вот, так вот, Бог говорит, что плод запретный, потому что он несет зло. И это неправильно, вкушать этот плод. Как себя ведет человек? Как себя Ева, в частности, ведет? Она, э, возомнив, что она имеет сама власть решать, что хорошо, что плохо. Имеет сама власть разрешать себе что-то и запрещать себе что-то. Она дает свою независимую оценку этому дереву. Смотрит на него и говорит, «Вообще-то я думаю, что плод хорош. Богу почему-то кажется, что это плохо, но я считаю, что это хорошо. А если это хорошо, а должна быть связка между моралью и юридической стороной, да? Если это хорошо, значит оно должно быть что? Разрешено. И поэтому она себе разрешает это съесть. Смотрите как, узурпируя власть моральную, человек тут же автоматом узурпирует власть юридическую. Бог говорит, это плохо, а человек говорит, нет, это я, я считаю, что это хорошо. А раз это хорошо, значит я себе это разрешаю. Смотрите, как интересно происходит. Друзья, вот так вот узурпация моральной власти неизбежно что за собой узурпацию власти юридической. Приведу вам очень простой пример, как это происходит. Как дьявол это внутреннее понимание связки между моральной и юридической властью, как дьявол использует, чтобы людей толкать в грех. Мы все понимаем, читая Библию, что Бог запретил разводы. Да? Бог говорит, разводиться нельзя. Почему нельзя? То есть мы понимаем, что все, что Бог запретил, он это сделал, потому что это зло. Это нехорошо, это принесет вред. Так вот, разводиться Бог запретил, потому что это зло. Да? Но я встречал немало семей, где из-за неправильного поведения обоих супругов они свою семейную жизнь строят так, что она превращается в настоящий ад. И они уже так надоели друг другу, так изранили друг друга, что продолжать жить дальше вместе оба супруга расценивают уже не как добро, а как зло. Она говорит, я его терпеть уже не могу. Он говорит, это я тебя терпеть не могу. Ты мне всю жизнь разрушил, это ты мне исковеркала всю жизнь. И мы на них смотрим и думаем, ну действительно, да, какое же это добро им так жить, это зло им так жить. И они сами уверены, это зло. Это нехорошо. Они сами начинают давать оценку и дают оценку нехорошо. Так жить вместе. И узурпировав власть моральную, они дальше продолжают узурпировать власть юридическую. Говорят, а если это зло, значит, это не должно так оставаться. Значит, мы тогда должны развестись Понимаете, в чем дело? Они видят развод как что-то хорошее. Бог говорит, что это плохо, и потому нельзя. Они видят, нет, это хорошо, что мы теперь расстанемся и не будем дальше калечить друг другу жизнь. Это хорошо. И поэтому, раз хорошо, значит, это должно быть разрешено. Потому что сидит эта связка между моральной и юридической властью. Почему люди ошибаются в вопросах, что можно, а что нельзя? Что разрешено, а что запрещено. Потому что они не соглашаются с Божьей оценкой. Они выносят свою собственную оценку. Ну, например, еще раз коснусь этой темы. Библия запрещает употребление алкоголя. Почему запрещает? Потому что Бог видит это как зло. С чего начинаются ошибки людей в том, что они себе разрешают или запрещают? С неправильной оценки. Бог видит это как зло, а человек говорит, да не, какое же это зло, это приятно. Это расслабляет, это веселит сердце, это приятно. Какое же это зло? Не, это добро. Поэтому они себе это разрешают. И они начинают себя убеждать по-всякому и так далее, и так далее, и так далее. Забирая у Бога моральную власть, вы всегда следующим шагом будете забирать у Бога и власть юридическую. Что и произошло с первыми людьми. И третий момент, как дьяволу удалось извратить понимание власти в жизни человека. Человек не только посигнул на моральную власть Бога, на юридическую власть Бога, человек посигнул еще на социальную власть Бога. Что такое социальная власть Бога? Это власть управлять окружающими людьми. Бог дал человеку власть управлять землей и всем животным растительным миром. Но власть управлять людьми Бог оставил за собой. Он не дал людям власть владычествовать над другими людьми. Социальная власть остается у Бога. Но человек посягнул и на этот вид власти. Посмотрите, как мы читаем тут, да? «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз, вожделенно, потому что я знаю. и взяла плодов его и ела». И дальше что там написано? «И дала также мужу своему и ел». Были бы еще там люди, она бы всех накормила. То есть Бог, Бог всем людям сказал, не ешь, а она говорит, не-не-не, можно. Ешь. То есть, то есть, смотрите, она к Адаму подошла и говорит, ешь. Адам говорит, не, подожди, так, наверное, неправильно. А может, и не говорил так. Ну, я пофантазирую. -по Адам мог бы сказать, подожди, почему ты мне говоришь, что мне делать? Это власть имеет только Бог. Он мне всегда говорил, что делать. Это он мне сказал, ухаживать за садом. Это он мне сказал, назови животных. Это он мне сказал, не прикасайся к дереву. Это он... Он мной управляет, а тут ты мною хочешь управлять. Да ладно, Адам, слушай, ешь. Вот это вкусно. Смотрите как, человек забрал моральную власть, забрал юридическую власть, и тут же забирает социальную власть. Вот откуда борьба за власть. А потом, когда уже все свершилось, и когда Бог объясняет, к чему это все приведет, Бытие 3.16, смотрите, что он жене говорит, что Господь говорит жене. Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою, и в беременности твоей, и в болезни будешь отжать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой. Вот эта фраза, к мужу твоему влечение твое, это не про сексуальное влечение. Много раз уже мы об этом говорили, сейчас время, чтобы не тратить. То есть здесь смысл какой? Бог говорит, ты будешь всегда порываться, взять власть над мужем, а он будет всегда господствовать над тобою. У вас будет борьба за власть. Вы будете соревноваться друг с другом. Мы это сегодня и видим. Жена хочет иметь власть над, над мужем, а муж хочет... Причем как тут очень так интересно происходит, есть нюансы. Смотрите, жене совершенно не нужно демонстрировать свою власть над мужем. Наоборот, она, она даже избегает этого. Ей это не нужно. Ей главное реальную власть. Она будет подчеркивать, да, да, дорогой, ты глава, ну кто же глава, глава. Пожалуйста, да. в нашей семье муж-глава. Все слышали? Ей не нужно этой демонстрации. Ей нужно реально вот так вот держать. Вот когда никто не видит, вот держать за то место, с которого управление происходит. Пульт. Все. А мужчины наоборот. Они готовы отдать реальную власть, лишь бы демонстрировать окружающим, что они глава. И они тут и кулаками ссадились. Я глава. Знаете, как анекдот, когда э, муж говорит, да, э, в, моей, в, в моей семье я глава. Я решаю. Когда захочу вылезти из-под дивана, тогда я вылезу, они а не когда жена мне скажет. Вот, поэтому здесь такая штука. Раньше люди понимали, что они могут управлять только землей и всем остальным творением людьми имеет власть управлять только бог но после этого когда была забрана и социальная власть люди стали стремиться управлять другими людьми вот отсюда и началась борьба за власть каково божие решение этой проблемы коротко давайте на этом остановимся все проблемы, связанные с грехопадением, разом, оптом, если так можно сказать, решает э, Божье искупление человечества во Христе Иисусе. Человек должен родиться заново, родиться свыше. И когда это происходит, это происходит тогда, когда человек принимает над собой власть Иисуса Христа. Это радикально меняет жизнь человека. И вот одним из аспектов, которые в первую очередь меняются, это вопрос отношения к своей власти. К своей именно власти. иисус сказал хочешь следовать за мной отвергни себя свою власть свергни и признай над собой власть бога признай что у тебя своей власти нет так вот каково же решение божье решение проблемы человеческой власти а проблема в чем заключается человек забрал у бога э, моральную юридическую социальную власть и человек должен вернуть как это как это сделать решение мы находим в послании к филиппийцам, 2 глава с 5 по 11 стихи. Посмотрите, что тут написано. Филиппийцам, 2 глава с 5 по 11. Апостол Павел говорит, «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став, как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти, смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. То есть Христос Смотрите, вот этот отрывок, о чем он говорит, мы будем подробно его сейчас разбирать. Христос, чтобы искупить людей, ведь он как мог бы поступить? Он мог бы уже в 33-летнем возрасте спуститься на землю, прямо на крест. Прямо вот умереть, воскреснуть и вознестись сразу же. Все. Но он выбрал другой путь. Он выбрал родиться как человек, прожить жизнь как человек. Для чего? Чтобы показать людям, как должен жить обычный человек, не испорченный грехопадением. И глядя на жизнь Иисуса, мы можем учиться, мы можем видеть, как, должно, как, как, как должен жить-то человек на самом деле, как должен жить возрожденный человек. Значит, давайте мы посмотрим, с чего начинается решение, Божье решение этой проблемы. Начинается он вот с чего, смотрите, написано. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Мы иногда думаем, что вот это слово, странное слово ⁇ чувствование ⁇ Мы как-то им не пользуемся в современном языке. Это не просто чувство. У вас должны быть такие же чувства, как у Иисуса Христа. Это слово, оно в оригинале, вообще вот эта вот фраза вся, которая в русском языке звучит так, у вас должны быть те же чувствования. В греческом языке эта фраза всего лишь одно слово. Это глагол в повелительном наклонении ⁇ Франейте ⁇ От слова ⁇ Франео ⁇ оно означает думать, иметь мнение, иметь отношение, понимание, подход, мировоззрение. Да? И вот когда сказано «имейте те же чувствования, что во Христе Иисусе», значит имейте тот же образ мышления, как у Христа, тот же подход к жизни, то же отношение к жизни, то же мировоззрение, то же отношение ко всему в жизни, как это было у Христа. Все начинается с проблемы вот здесь. Вот, потому что люди по-другому стали мыслить. И из-за этого они не могут правильно поступать. Скажите, у вас был такой опыт, что вы, вы боретесь со грехом, признаете, что это грех, но вы не можете его побороть? Было такое. Знаете, почему? Почему вы не можете побороть? Потому что вы неправильно мыслите. Пока вы неправильно мыслите, вы никогда не сможете победить грех. Я, конечно, про верующих сейчас говорю. Про неверующих речь не идет. Неверующий без Иисуса Христа, как не меняя мышление, он, он никогда не сможет убедить грех. Но я про верующих говорю. А чтобы вам показать важность изменения мышления в борьбе с грехом, приведу такой пример. Я однажды слышал про одного парня молодого, который готовился вступить в брак. И он со своей будущей женой э, общался, приглашал ее там в кафе, в, там, в кино. Все, они уже были помолвлены. Однажды он задает пастору вопросы, говорит, ну вы понимаете как-то, я даже не знаю, как мне себя с ней вести, вот как, мне, как мне с ней дружить, то потому что ну, она же она очень привлекательная, она очень красивая. Она очень сексуальная, а я понимаю, но Слово Божие говорит, что я даже прикасаться с, ну, с, вот, со, с чувством страсти не могу к ней, но ну, не должен, да, там, целовать ее, обнимать ее. Нет. А говорит, а я не могу. Как? Ну мне вообще что ли на нее не смотреть? Но она меня возбуждает, она меня привлекает сексуально. Как мне, как мне вот это время до брака. Быть с ней рядом и не возбуждаться, не, не, не быть побежденным страстью. Я же не могу. Ну, как вот? И этот пастор говорит, послушай, у тебя есть сестра? Он говорит, да, есть сестра. Она красивая девушка. Только пастор, а к чему вы клоните? Хорошо, говорит, я так спрошу она э, сексуально выглядит, сексуально, ну, обладает сексуальностью, притягательной сексуальностью. Так молчит, говорит, пастор, но она же моя сестра. Говорит, смотри, как интересно получается. Вот возьмем двух девушек. Твоя невеста красивая, сексуальная. И твоя сестра тоже красивая, сексуальная. В одной ситуации, когда речь идет о твоей сестре, у тебя даже в мыслях не появляется ну, какая-то вот страсть, возбуждение. Да, ты понимаешь, она, ну, она же сестра. Моя. А здесь ты соблазняешься, а здесь ты искушаешься. Почему? Ты мыслишь о ней не так, как о сестре. Все вот здесь. Вот все вот здесь. Он задумался, действительно... Если смотреть на свою невесту, как на сестру в Господь, как сестра, тогда ты можешь ее обнять, но это будет объятие, как брат обнимает сестру. Тогда ты можешь даже в чучку ее поцеловать, но это будет как братский поцелуй. Не надо себя только обманывать. Вот, иногда люди пытаются вот так. Не, а я как брат сестру поцеловал. Угу. Друзья, это очень такая щепетильная тема. Но здесь нужно понимать, что и что. Все начинается с вот здесь. Вот. Потому что дьяволу как удалось заставить людей согрешить? Он, он мышление их изменил. Он заставил их думать по-другому. И у него получилось. Поэтому, если вы хотите жить новой жизнью, апостол Павел говорит, измените мышление, подход, принципы жизни, мировоззрение. Все должно быть как у Христа. По-другому должно быть. А в чем, в чем вот должно выражаться, или в чем заключалось мышление, понимание, отношение Христа к вопросу власти? Мы же про власть сегодня говорим, да? Как Христос к власти относился? Это очень интересно. Посмотрите, а как Он относился? Давайте прочитаем. Он, будучи образом Божиим, вот шестой стих, «Он, будучи образом Божиим», а в оригинале написано: Он по природе, и в современном русском периоде, кстати, так написано, он, по природе, будучи Богом, не почитал хищением быть равным Богу, то есть он понимал, он по природе Бог, Он равен Богу Отцу своему. Но что Он делает? Он уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смотрите, вот этот седьмой стих «но уничижил себя самого» в греческом оригинале, там стоит глагол, который означает «он опустошил себя». И в некоторых других переводах тоже это слово «он опустошил себя». То есть «он на небе, как Бог, имел власть», потому что только Бог имеет абсолютную власть, и Он имел эту власть. «Но придя на землю, став человеком, он оставил всю свою божественность, в том числе и власть, абсолютную свою власть, Он оставил на небе, опустошил себя. Почему? Потому что если ты хочешь стать человеком, ты должен оставить власть. Люди сотворены так, чтобы не иметь собственной власти. Поэтому если хочешь стать человеком, ты должен оставить все там, в небесах. И Он так и сделал. Смотрите, мы сегодня... У нас нет собственной у нас есть претензия только на собственную власть. Мы только предполагаем, как тот плеер предполагает, что нет, у меня все-таки есть своя память, я сейчас туда, я сейчас воспользуюсь. И мы тоже предполагаем. Мы думаем, что это, этого нет, мы обманываемся, мы только предполагаем. Если мы хотим, чтобы у нас были такие же чувствования, нам нужно оставить. Христос-то оставил, но Он оставил у Него реально было. У нас реально-то ничего нет. Нам нужно претензию эту оставить. И вот смотрите, да, в чем отношение к власти? Христос понимал, что становясь человеком, он должен оставить э, свою власть, у него не должно быть своей власти. Поэтому и мы, если мы хотим правильно относиться к власти, мы должны понять, у нас нет своей собственной власти. Нам надо жить так, что власть вся принадлежит Богу, Богу. Поэтому нам нужно отказаться от собственной власти. Почему? Христос показал пример. Христос показал пример. Откажитесь, у вас не может быть собственной власти. Человек так сотворен, не иметь в себе власти. Теперь нужно вернуться к первоначальному дизайну, к первоначальному замыслу. Вы скажете, хорошо, а как это практически? Это красивая фраза тогда, отказаться от собственной власти. А как это практически? Ну, начиная с мелочей. Научитесь уступать. Вот уступать просто. Вот вы собрались в большой компании в кафе или в ресторане, да, и возникает вопрос, какой чай будем заказывать, черный или зеленый? Я черный, я зеленый. А я зеленый. И уже так, это если у вас два человека, то не трудно разобраться, да? Но если у вас 15-20 человек, то уже как-то... И я понял, что вот мне надо учить себя, приучать себя уступать. Я говорю, какой, скажите, такой будет, я уступаю. Выбрали зеленый с чебрецом, а я хотел зеленый, черный с чабрецом, я хотел зеленый. Ну ладно, ничего, я уступаю. Я учусь оставлять э, власть, ну, я приучаю себя, что во мне в самом нет собственной власти. Но давайте теперь, э, это, это мелочь, это детали, но давайте более серьезные, более важные ценности поговорим, как это, в чем это должно проявляться. Это как практически отказаться от собственной власти? Начните с того, чтобы доверить свою значимость Богу. Ева-то почему решила, что она может сама определить, что хорошо, что плохо? Она, она думала, что она без Бога сама по себе что-то значит, что она может это сделать. Но это все равно, чтобы спидометр возомнил о себе, что он как компас может определить стороны света. А он не может. Вот так и у Евы не было. И вообще у людей без Бога, у людей в отрыве от Бога нет собственной значимости. Посмотрите, как хорошо это понял самый могущественный царь своего времени, царь Навуходоносор. Книга Даниила, 4 глава, 31-32 стих. Среди прочего, смотрите, он говорит, я понял, все живущие, Даниил, 4 глава, 31-32 стих, где он там? Давайте посмотрим. «По окончании же дней тех, я, Носор, помните, каких дней, когда Бог ему урок преподал, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне». И вот этот возвращенный разум, смотрите, что он, как он проявляется в чем. «И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущного, которого владычество, владычество вечно, и которого царство в роду, у него вся власть». И смотрите, что он понял, 32 стих. «И все, живущие на земле, ничего не значат, в отрыве от Бога человек ничего не значит. По воле своей Бог действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты делаешь. Смотрите, нет, все живущие на земле ничего не значат. Поэтому доверьте Богу свою значимость. Поймите, что вы без него ничего не значите. Только в связи с ним вы имеете им данную значимость. Когда я показываю это местописание современным людям, связанным с психологией, они в шоке. Это так бьет по их, по их сознанию. Как, 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 это, как, это ничего, как это человек ничего не значит? Человек с заниженной самооценкой – это плохо, а тут вообще никакой самооценки. И знаете, мамашки, понаслушавшись таких вот психологов, так дрожат за чувство значимости, собственной значимости у своих детей, развивают в своих детях чувство собственной значимости. И даже не понимают, что своими руками гробят своих детей. Не думайте, что вы что-то значите сами по себе. Все живущие на земле ничего не значат. Вы никогда не сможете победить идола человеческой власти, пока не согласитесь вот с этим. Знаете, как много я вижу людей, которые будучи ничем, строит из себя таких важных. Он вот еще не появился из-за поворота, а уже все вокруг наполнилось его значимостью. Вот он такой важный. Так смешно это все. Я раньше не понимал, когда в Ветхом Завете встречал такие фразы «Бог посмеется над ними». Как? То есть, ну, это иногда бывает настолько смешно, когда человек не имеет... А Бог-то видишь, что человек сам по себе никакой значимости... Но это как вот, как, как знаете, когда, вот, как, когда, если бы вам удалось посмотреть, как, как спидометр тужится, чтобы определить стороны света, и как, как вы уже смеетесь, я только это говорю, вы уже смеетесь. А, а как Бог смотрит на людей, которые думают, что они что-то из себя значат. Это первое. Есть еще два шага, и каждый последующий шаг радикальнее предыдущего. Второй шаг – Второй шаг. Доверьте Богу свою свободу. Я даже боюсь сейчас этого. Сейчас говорить дальше. Отказаться от претензий на свою значимость, это и независимость, это хорошо. Но Христос пошел еще дальше. Он вообще отказался от своей свободы. Он отказался от права на свою свободу. Посмотрите, Филиппийцам мы возвращаемся, шестой 7 стих. Филиппийцам 6-7 стих, а я в современном переводе прочитаю. Он по природе Бог не держался за равенство с Богом, но добровольно лишился всего, приняв природу раба и человеком родившись. Он принял статус, он не просто отказался от своей значимости, от своей власти собственной, он принял статус раба. Вот это не укладывается говорит. Мы же все боремся за свободу. Я свободный человек, мы живем в свободной стране. С ума сошел, как это от своей свободы отказаться? Это же моя привилегия. Я не готов отдать эту ценность. Для нас свобода, равенство и братство. Вот наш ориентир. Но что вы сделаете с этим седьмым стихом? Христос добровольно принял образ раба. Принял статус раба. Это противоречит всем человеческим нормам. Мы даже не понимаем, какая это великая привилегия быть рабом Иисуса Христа. Знаете, здесь дьявол нас поймал еще вот на чем. Я попытаюсь развеять этот миф, этот обман, который дьявол нам навязал. Мы привыкли думать, что рабство это плохо. Правда же? Кто считает, что рабство это плохо? Да, все считают. В любом его проявлении. Хорошо, что вы считаете противоположностью рабства? Свободу, очевидно. Рабство – свобода. Но вы когда-нибудь задумывались, что это на самом деле не так? Человек не создан был быть свободным от всего. Я прочитаю вам фрагменты из послания к римлянам, 6 глава с 16 стиха. Мы немножко над этим порассуждаем. Понимаю, что время заканчивается. Ну, давайте возьмем время, потому что это очень важный момент. Итак, Римлянам 6,16. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или рабы послушания к праведности?» Смотрите, здесь не противопоставляется рабство свободе. Здесь противопоставляется рабство рабству. Рабство греха противопоставляется Рабству праведности. Дальше считаем. «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». И теперь внимание. «Освободившись же от рабства греха, вы стали рабами праведности». Смотрите, освободившись одного, от одного рабства, мы становимся рабами чего-то другого. Говорю по рассуждению человеческому. И тогда людям это было непонятно, поэтому Павел объясняет. Ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены вашего рабства и, и беззаконию, на дела беззаконы, так ныне представьте члены вашей в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. А сейчас, когда вы рабы праведности, вы можете быть свободны от греха. Ключ к свободе от греха – стать рабом праведности. А когда мы рвемся на свободу от всего и вся, это еще глубже завязнуть в рабстве греха на самом деле. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерти. Но ныне, смотрите внимательно, но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу. Мы-то думали, мы освободились от рабства, чтобы стать свободными. Нет. Мы освободились от рабства греха, чтобы стать рабами Богу. Мы освободились от рабства дьявола, чтобы стать рабами Богу. Полярность не такая, рабство свобода. Полярность, рабство одно, рабство другое. Вы скажете, а почему так? Да потому что человек был создан, как это сказать? Человек не был создан быть абсолютно свободным, абсолютно независимым от всего. Человек по, по внутреннему своему устройству так сделан, что он, он не может быть независимым. Он должен быть зависимым. От чего-то должен быть зависимым. Если он независим от Бога, он тут же становится зависимым от, от дьявола и от греха. Вот почему, когда люди вышли из зависимости от Бога, они тут же попали в зависимость к дьяволу и, 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 и к греху. Но наша природа такая, мы не можем быть совершенно независимой свободой. Даже если бы захотели, наше внутреннее устройство другое. Не бывает полной независимости для человека. Человек так, так устроен. Либо рабство греха, либо рабство праведности. Поэтому я и говорю, признайте, признайте, или, или лучше так сказать, доверьте Богу свою свободу. Отдайте Ему свою свободу, расстаньтесь с этим пониманием и, и признайте, что э, для вас естественное состояние – это быть рабом Богу, рабом праведности. А что значит стать рабом Богу? Это значит признать, что Он мной распоряжается, я Собой не распоряжаюсь. Я от Него зависим, как раб от Господина, Он мной владеет, Он мной распоряжается, Он мой хозяин. Так жил Иисус. Так жил Иисус. Апостолы себя называли рабами Божьими. Да, читаешь послание, говорит раб Божий. И это была честь, а не унижение. И знаете, это для всех. Потому что сегодня люди говорят: ну ладно, Христос называл себя рабом Божиим, ну, ну Он же Христос. Или апостолы раб, рабы Божии. Ну, это же апостол. Ну, ну, первая церковь это же первая церковь. Друзья, ну это к нам с вами, с вами тоже относится. Мы должны быть рабами. Христа. Мы должны быть рабами Божьими. Знаете, что удивительно? Удивительно, что Библия написана только для рабов Иисуса Христа. Вот почему она многим непонятна. Она непонятна тем, кто не является рабом Иисуса Христа. И открывается только тем, кто стал рабом Иисуса Христа. Я помню, я пытался много раз читать Библию до своего обращения ко Христу. Я ничего не мог понять. Как только я обратился к Христу, и Он возродил меня свыше, для меня это стала любимая книга. Я мог часами ее читать. Удивительная перемена. Смотрите, Откровение, первая глава, первый стих. Как начинается? Иоанн Богослов пишет. Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать кому? Рабам своим. Что надлежит быть вскоре. Вот эта книга написана к рабам Божьим. Не раб Божий, а если не раб Божий, то раб греха, ты раб дьявола. Вот сколько ее не считать? ты можешь ее купить, читать, но ты ничего не поймешь. Только если станешь рабом Божьим, она станет понятной. Больше скажу, небо, небеса приготовлены только для рабов Божьих. Не рабы Божьи, туда не попадут. Та же книга Откровения, 22 глава, 3 стих. «И ничего уже не будет проклятого». Там, на небесах. Но престол Бога и Агнца будет в нем. И рабы Его будут служить Ему. Там только будут рабы Если вас это как-то унижает, быть рабом Божьим, вы туда не попадете. Ни один раб Божий не окажется в аду. И ни один другой человек, не будучи рабом Божьим, не окажется на небесах. Какие же еще здесь могут быть вопросы? Казаться у Бога совершенно другой взгляд на рабство. Бог не стесняется, называя нас рабами. Знаете, интересный факт я узнал. В Новом Завете слово ⁇ раб ⁇ по отношению к тем, кто почитает Господа, употребляется более 160 раз. Но если взять современные англоязычные переводы, коих множество, то вы там практически не найдете это слово ⁇ раб ⁇ Английское слово ⁇ slave ⁇,⁇ раб ⁇ не найдете. Оно всегда заменено на слово ⁇ servant ⁇,⁇ слуга ⁇ Servant, слуга. Знаете, почему это сделано? В западной культуре, в англосаксонской культуре неполиткорректно считать человека рабом. И вот из-за этого они дошли до того, что даже заменяли слова в Библии. Ужас просто. Итак, это второй шаг. Первый шаг – доверьте Богу свою значимость. Второй шаг – доверьте Богу свою свободу. Я сказал, что третий будет еще радикальнее, чем второй. Вы скажете, а куда еще? <laughs> Есть куда? Доверьте Богу саму свою жизнь. Филиппийцам, смотрите. У вас должны быть те же чувствования, он, будучи образом Божиим, не почитал, он уничижил себя, смотрите, он отказался от своей значимости, он отказался от своей свободы, приняв статус раба, и смотрите, что дальше. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Доверьте Богу саму свою жизнь. Что это значит? Пусть Бог решает, сколько вам жить, когда вам уйти с этой земли. Когда должна закончиться ваша жизнь. Люди сами хотят это определять. Но нам это не дано. Это решает только Бог. Поэтому и Христос так сделал. Казалось бы, 33 года ему жить и жить еще. Мог бы еще пойти в другие страны, Евангелие проповедать. Но он принял... Принял решение своего отца. Помните, когда Христос стоял перед Пилатом, и Пилата просто разрывало. Чего ты молчишь? Слушай, ты что, не понимаешь, что у меня есть власть оставить тебя в живых, и есть власть предать тебе смерти? Чего ты не умоляешь меня? Чего ты мне деньги не предлагаешь, чтобы я как-то положительно решил вопрос? Иисус посмотрел на него и говорит, слушай, у тебя бы не было этой власти, если бы не было бы тебе дано это свыше. Я знаю, что Отец принял решение и дал тебе власть предать Меня смерти. Я не, не прошу тебя, потому что я не спорю с Отцом. Я не спорю с тем, кто тебе дал эту власть. Поэтому и с тобой у меня разговора не будет. Но в Ветхом Завете есть человек, который решил поспорить. Царь Изекия, помните? Бог послал порока и говорит, объясни товарищу, что ему... Пора умирать и писать завещание. Пророк пришел, объяснил, а тот говорит: Ну, и пророк ушел, и тот отвернулся к стеночке, заплакал, как маленький мальчик. Господи, а зачем же? А что ж такое? Я жить хочу. Мне 42 годика всего. Я еще хочу этот. там, Ну, как я еще не поездил на новой колеснице со звездой трехлучевой Майбах. Я еще то, я еще это. Я... я не хочу умирать в конце концов. Я молодой еще. И так, и это Казалось бы, ну Бог сказал, прими. То есть, почему он себя так вел? Потому что он не доверил Богу самую свою жизнь. И мы видим, что это печально закончилось. А Христос доверил и показал этим пример для нас. Итак, вот три вещи. Доверьте Богу свою значимость, доверьте Богу свою свободу, доверьте Богу саму свою жизнь. Только тогда ваше мышление изменится, и будет таким же, как у Христа, тогда у вас будут те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Но это только первое. Очень коротко, второй шаг, который нужно сделать. Не только нужно мышление изменить, но нужно еще понять, что отказавшись от своей собственной власти, тебе нужно стать проводником Божьей власти. Отказаться от своей власти, это не значит совсем не иметь власти никакой. Нужно от своей отказаться. Потому что Христос, отказавшись от своей власти, все-таки имел власть. Посмотрите, Марк 1,22 и дивились Его учению, ибо Он учил их как власть имеющий. Смотрите, отказаться от своей власти не значит не иметь Его вообще. Отказаться надо от Своей, от Своей. И когда от Своей отказываешься, тогда Бог дает Божью власть. И вот Христос пользовался этой Божьей властью, Божьей властью. Если вы утверждаете собственную власть, вы никогда не сможете иметь Божью. Это взаимоисключающие понятия. Ну, какой может быть пример? Ну, допустим, вот муж и жена, да? Библия говорит, что муж является главой над женой, да? У мужа должна быть власть над женой. Но не все мужья, далеко не все мужья понимают, что у них нет собственной власти. Собственной власти над своей женой у вас нет. Власть, которая у вас есть, она не ваша, она Божья. Она Богом дана вам. Она Богом дана вам. Проблема многих мужей в том, что они этого не понимают. И не понимая этого, они начинают требовать чего-то от жены. Требовать чего-то, что, в общем-то, не укладывается в рамки делегированной Божьей власти. И жены их не слушаются. Они стучат кулаком, они пытаются господствовать, ничего не получается. А знаете, в чем проблема? Ты можешь иметь власть от Бога только тогда, когда сам подвластен Бог. А Павел так и пишет, апостол Павел пишет 1 Коринфянам 11 глава 3 стих. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу, всякой жене глава муж. Хочу, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос. Жене глава муж, Христу глава Бог. То есть, смотрите, муж будет главой или муж будет иметь власть над женой только тогда, когда он сам будет подвластен Христу, когда он сам покорится власти Христа. Пока этого нет, жена никогда тебе не будет покоряться. Ну, ну никогда. Вот как ни крути. А мужья это не понимаю? Они хотят, чтобы у них была своя собственная власть. Независимо от того, подчиняются они Христу, не подчиняются. Вот просто своя власть надо... Нет у тебя своей власти. Нету. И мужиков это бесит. Они выходят из себя. Они всех обвиняют. Они в церковь приходят. Они пасторам жалуют. Вы разрушаете мою семью. Вы там... Позвольте. И так и хочется спросить, а что часовню тоже я. Нету мужчин своей власти. Только делегированная власть. Поэтому, чтобы быть проводником Божьей власти, нужно самому быть подвластным Богу. Богу нужно быть подвластным. Власть предполагает и ответственность. И власть дана для реализации ответственности. А не для того, чтобы творить то, что хочется. Вот что значит быть проводником Божьей власти. И эти же принципы можно применять, просто уже нет времени и в, в отношении... Власти родителей над детьми, в отношении власти пастора над паствой и так далее, и так далее. Бог даст как-нибудь и об этом поговорим. Хорошо, в заключении. Христос нам показал пример. Он был послушен даже до смерти, покорился власти. К чему это приводит? Смотрите, мы читаем с 9 стиха, Филиппийцам 2.9. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных, преисподних и так далее». То есть результатом того, что человек становится проводником Божьей власти, результатом является то, что Бог возвеличивает этого человека. Бог дает авторитет человеку, Бог поднимает этого человека. Хотите влияния – покоритесь Богу признайте, что у вас нет собственной власти и станьте проводником Божьей власти. И тогда Бог будет поднимать. Многие люди хотят возвышения, многие люди хотят, чтобы Бог их поднял, но они не понимают путь к этому. Они не понимают, для чего это нужно. Вопрос в конце. Как у вас с этим дела обстоят? Сегодня я попытался показать корень проблемы, с властью, откуда это произошло и с чем это связано, и каков Божий путь решения этой проблемы. Я думаю, что каждому из нас есть о чем поразмыслить. Зная путь, вы можете пойти по этому пути и избавиться от этой проблемы. И тогда вы не будете поклоняться идолу человеческой власти, но вы признаете над собой власть Творца, власть Господа Бога, власть Господа нашего Иисуса Христа. Давайте мы склоним наши головы и помолимся. Господь, благодарим Тебя.